0: Original de COPE En el episodio anterior
1: Buenas tardes Documentación
2: del camión, por favor
1: Buenas tardes, agente ¿Sucede algo?
2: Ya veremos si sucede algo o no De momento documentación, por favor Y las manos a la vista No
1: entender, agente
2: No traemos mercancía Bajen del camión Estamos vacíos no haber nada en camión. Abran la puerta trasera del camión. Abran la puerta trasera del camión. Las manos en alto. ¡Vamos! Policía, las manos en la cabeza. ¡Cuidado!
0: Sin mi identidad. Episodio segundo. El teatro.
3: Las armas siguieron su camino. Esta vez, la policía no consiguió cogerlas en el puerto de Algeciras. Aquella noche llegaron a Madrid en una furgoneta. Ya solo había que depositarlas. Los planes seguían tal y como estaba previsto. Comisario
2: Veranoce, me está escuchando desde Madrid, ¿verdad? Afirmativo. No ser, Huarte. El chivatazo era bueno. La fuente era buena. Ha tenido que haber una filtración. Es la única explicación que le encuentro. Sabían que íbamos a estar en ese punto y han activado otra ruta. Está
3: insinuando
2: que... Estoy insinuando dos cosas. Que ha habido una filtración desde el interior y que además...
3: No le voy a tolerar que acuse a mi brigada de algo tan
2: grave. ¿Que no me va a tolerar usted? Pues yo no contemplo otra hipótesis. Si usted me la da... Esas 809 armas tenían que entrar en ese camión Y en cambio ahora están en España, de camino a su destino Sin tener nosotros ni puta idea de cuál es ¿Está de acuerdo conmigo?
3: Negativo, comisario
2: ¿Cómo que negativo? Solo lo voy a decir una vez más Encontremos esas armas antes de que sea demasiado tarde Vamos a ver, están en marcha ya los controles en las carreteras principales En un radio de 200 kilómetros a la redonda, ¿verdad? Si hay un segundo camión Un puñetero segundo camión con la mercancía No puede andar lejos Entendido, agente Entendido, comisario
0: Madrid, Ministerio de Cultura
1: Muy bien, buenas tardes a todos Buenas tardes, ¿Qué ministro ¿Qué tal? Antonio, muchas gracias por venir Luis, Pedro, Natalia Pueden sentarse Jack Ya Club, proceda, por favor Expediente 2341818. 18, o lo que es lo mismo, lo que ven en la pantalla es el proyecto que tenemos en marcha. Les he convocado a esta reunión, he pedido que vinieran hasta aquí para hacerles partícipes de la que está siendo nuestra próxima misión. Tómenla así. Sé que empleo un lenguaje muy policial.
4: <risa>
1: Hace 200 años, España asistía a un acontecimiento que cambiaría para siempre la forma de concebir nuestra cultura. ...Madrid se convertía en el centro de las miradas. Comenzaba una historia que arrancaba un año antes... ...cuando Fernando VII ordenaba la remodelación de la Plaza de Oriente... ...y el diseño de un teatro de la ópera en el mismo solar. ¿Tenemos la imagen, secretario? Ahí está, ministro. Bien, efectivamente, gracias. En el mismo solar, como les decía... ...en el que hasta entonces se había ubicado el popular teatro de los Caños del Peral. El 23 de abril de 1818... El 23-4-18-18 se colocaba la primera piedra, pero problemas de carácter técnico y económico provocaron largos parones en los años 20 y 30. El proyecto toma cuerpo en los años 50, concretamente en 1850. Tras una inversión de 42 millones de reales de Bellón y tres décadas de obras, ese año nacía el Teatro Real. Se convirtió en una referencia para los amantes de la lírica en Europa. Durante sus primeros 75 años de vida, algunas de las voces más destacadas pisaron en su escenario... ...fue el caso de Julián Gallarre... ...Adelina Patti... ...o Giuseppe Verdi... ...como observan en la pantalla. Llegó la Primera República... ...y las condiciones de conservación... ...dejaban mucho que desear... ...el hundimiento parcial del suelo... ...provocó su cierre... ...y la guerra civil y la posguerra... ...dejaron a un lado una posible restauración... ...su reapertura no llegaría hasta 1966... ...y no sería la definitiva... En los 80, el gobierno se plantea recuperar el teatro como sala operística e inicia una segunda rehabilitación. Tras un largo proceso de obras, reabriría sus puertas en... En octubre de 1997. Efectivamente, secretario. Hace más de 20 años. Y el próximo mes de abril, el 23 de abril, coincidiendo con el bicentenario de la colocación de la primera piedra, el mundo volverá a centrar sus miradas en el teatro real con lo que eso conlleva. Bien, les decía que estamos trabajando para que el acto del 23 de abril en el Teatro Real recupere la memoria de lo que fue hace 200 años con la colocación de su primera piedra. El último evento relevante que tuvo lugar fue en 2017 con el 20 aniversario de su reapertura y en la que se interpretó, ahí lo ven, se interpretó una versión del concierto La Favorita de Gaetano Donizetti. Esta ópera, como ven, fue elegida para inaugurar el teatro en noviembre de 1850 50, coincidiendo con la onomástica de la reina Isabel II. Como apunta el ministro, nosotros queremos recuperar una pieza clave,
2: algo que también hizo la escala de Milán cuando reabrió sus puertas en 2004, después de dos años y medio de obras para mejorar su acústica, restaurar distintas zonas y que reflejaron los medios de comunicación de todo el mundo. En aquel entonces se eligió la obra La Europa Reconocida, del compositor Antonio Salieri, dirigida bajo la batuta del maestro
1: Ricardo Muti. En España le conocemos bien, ¿verdad? Su nombre nos es familiar por haber sido Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2011. ¿Recuerdan? Maestad,
2: majestad,
0: alteza reales,
2: altezas, excelentísimas, ilustrísimas autoridades.
0: Yo os he rendido muy sorprendido.
2: Me ha sorprendido mucho, mucho cuando se me ha pedido...
1: El gran Ricardo Muti, con la Europa reconocida, también se inauguró la escala el 3 de agosto de 1778 y desde entonces no había vuelto a ser representada en el escenario milanés. La escala abría de nuevo sus puertas hace 14 años con un deslumbrante despliegue tanto en escena como fuera de ella. Como ven, la fachada se embellecía con rosas y una espectacular iluminación. En total se usaron 20.000 rosas, creo recordar.
2: El patronato de la escala había cursado invitaciones a George Bush, Vladimir Putin y Tony Blair, pero al final tuvieron que conformarse con la presencia del rey Harald de Noruega, el gran duque de Luxemburgo, el presidente de Suiza y los primeros ministros de Bulgaria, Croacia y Albania. De entre los más de 2.000 invitados, tuvieron especial protagonismo el entonces primer ministro italiano Silvio Berlusconi, el diseñador Giorgio Armani y la actriz Sofía Loren.
1: En nuestro caso, con el Teatro Real... Las medidas de seguridad serán extremas. Al acto acudirán los reyes Felipe VI y Leticia, la reina emérita Sofía, el presidente del gobierno, el presidente de Francia, el primer ministro italiano así como la canciller alemana. También los embajadores de Bélgica, Canadá, Colombia, Japón, México, Rusia y China. Y junto a ellos las tres más importantes asociaciones internacionales de teatro lírico, Ópera Europa, Ópera América y Ópera Latinoamérica. ...representantes del Gran Teatro Liceo de Barcelona... del Palau de las Artes de Valencia... ...del Teatro de la Maestranza... ...o de la ABAO... ...la Asociación de Amigos de la Ópera de Bilbao... ...en total 1.700 invitados...
2: El taxi te está esperando en la puerta desde hace 10 minutos. ¡Voy! ¡Cierro la maneta y bajo! Menos mal que te vas para pocos días. Anda, que luego dices de mí? Mamá, ¿cuándo vuelve, papá? El viernes, cariño. Mira, ¿y el sábado? podemos ir a comprar tu regalo. ¡Bien! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! A ver, ¿dónde está el rey la reina de la casa? ¡Aquí! <risa> Mira, cuídate y llámame o, o ponme un WhatsApp cuando aterrices. Seguro que estaréis bien. Que sí? Que ya viste al ginecólogo la semana pasada... Que solo necesito reposo. Mira, además no tiene que ocurrir nada. Si Dios quiere, la segunda princesa va a llegar a este mundo en cuestión de semanas. Además, que son solo tres días y que están mis padres en alerta, cariño. Sí, tres días. Y dentro de nada sabes que tenemos lo del teatro real. ¿Te acuerdas, verdad? Que sí, que lo tengo apuntado. 23 de abril. Anda, vete ya. Te
0: quiero. Y yo más...
3: Después de la operación fallida en el puerto de Algeciras para localizar las armas que transportábamos, a Mohamed Elal y a Khalid les interrogaron en la comisaría, pero fueron fuertes. No consiguieron que les dijeran nada, no les arrancaron ni un dato. Los dos estaban curtidos en otras misiones, en otro tipo de torturas, en heridas que no borrarán jamás de sus memorias y que pocos conocían. ¿Dónde están las putas armas? No
1: tengo nada que decir
3: ¿Nada que decir? Llevabais 809 armas ¿Cuál era su destino? ¿Qué momento cambiaron de camión? ¿Quién es vuestro enlace?
1: Tú no eres mi
3: autoridad Ley a la que a ley Llevamos una hora de interrogatorio ¿Y no saben nada? ¡Una puta mierda! Llévenselo antes de que acabe con mi paciencia Y me arrepienta de hacer algo que no quiero Estos cabrones están bien entrenados Huarte ¿Qué pasa ahora? Los controles en las carreteras han resultado negativos Estos hijos de puta han escapado con las armas Solo nos queda encontrar el taller donde las guardarán y las activarán ¿Qué coño estarán planeando?
0: Has escuchado Sin Mi Identidad en el próximo episodio...
2: Perdonen las molestias y la hora a la que les he hecho venir al colegio, pero creía necesario hablar con ustedes de su hijo. Desde hace unos días le noto ausente.
3: Debemos darnos prisa, Karim. Las 50 pistolas. ¿50? No, Ahmed. Aquí hay 49. Las he contado dos veces. No puede ser, no puede ser. Tiene que haber 50 pistolas.
0: Dirección, guión y producción. Antonio Rantia. Diseño sonoro y realización. Juan Antonio Fernández Machado.
2: Pablo, Pablo, rápido, ven. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Qué son esos gritos? En el cajón. Mira. ¿Qué coño hace tú aquí, Lucía? ¿Quién ha puesto esta pistola aquí? ¿Dónde estaba?
0: Con Adrián Medi como Ahmed Rasik. Carlos Olaya como comisario Veraluce. Carlos Gutiérrez como ministro Valls.
2: ¿Por qué has
4: entrado en mi cuarto? ¿Quién te ha da dado permiso? Daniel,
2: siéntate ahora mismo. ¿De dónde has sacado la pistola?
0: Mara Mate como Lucía José Manuel Pardo como Pablo Mateo Artuñedo como Daniel Esta es una de las armas favoritas en el conflicto sirio gracias a su facilidad de manejo y, y sobre todo a que pueden ser portadas con discreción Y las voces de Germán Palacios Joseph Belhad, Pablo Tejera, Roberto Pablo
3: Tenemos un grave problema, joder Alguien tiene la pistola que nos falta y no sabemos ni quién es ni qué hará con ella. Venga, nos volvemos. Venga, y anda,
0: Banda sonora original Lara Morello y Juan Antonio Fernández Machado. Consulta ya todos los contenidos adicionales de este podcast en sinmiidentidad.cope.es.